0: de ce début d'émission. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, encore avec un décor différent, ce qui me concerne. Je crois que c'est le 4 ou 5 e décor différent depuis qu'on a commencé. Et c'est un décor un petit peu exceptionnel parce que je ne suis pas chez moi. On va en discuter dans quelques instants, mais on va aussi discuter de beaucoup de choses ce soir. Argentine, Croatie, les amis, une demi-finale qu'on peut d'ores et déjà qualifier de marquante, d'éventuellement légendaire avec une grosse performance. Mais on va analyser ça et on va discuter de ça toujours avec... La même équipe. Monsieur Dan
1: Perez, comment vas-tu Salut Zach, ça va Ça va bien Très bien. Et euh, bah écoute, belle demi-finale. Et puis tu vas nous raconter pourquoi ce changement de décor surtout. <rire> après oui,
0: avoir oui, dit tout bonjour à fait. À, tout, à fait. À <rire> tout, tout à fait. Bonjour Monsieur Raphaël, comment vas-tu euh,
2: Ça va très bien Zach, mais je pense que ça va pas aussi bien que toi. Parce que tu t'apprêtes à vivre une grande journée quand même. Faut le dire, j'espère que tu vas raconter un peu à nos... No Twitchers, je sais pas si on dit comme ça, je suis beaucoup trop vieux pour savoir comment on dit les gens, euh, le nom no des no gens qui vont sur Twitch. No viewers no viewers, <rire> Nos viewer, no viewers. Euh, pourquoi tu Merci. as des, des rideaux assez, euh, assez neutres, assez inintéressants derrière toi alors je vais vous donner la totale et c'est pour ça que là
0: j'étais en train d'essayer de recalibrer Voilà, je trouve que là on n'est pas trop mal euh, bah, je vous explique les amis euh, et d'ailleurs je vais en faire une vidéo et même un live demain mais il se trouve que depuis hier j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller euh, voir France-Maroc demain soir et donc du coup j'ai été aujourd'hui toute la journée dans les transports pour pouvoir rejoindre Doha et je suis arrivé à Doha il y a quelques heures donc là je suis dans la chambre de l'endroit où je vais dormir et on va regarder France-Maroc demain en direct du stade euh, alors je tiens à le dire j'ai payé de ma poche tout, tout le voyage mais j'ai réussi à trouver une place à un prix euh, décent et acceptable loin des revendeurs donc euh, ça m'a ça, ça, ça fait plaisir j'ai saisi l'occasion je pense que je l'aurais pas fait si ça avait été un autre match que France-Maroc si ça a été France-Portugal ou alors Maroc-Angleterre ou autre je pense que je l'aurais pas fait mais la confrontation des deux de toute façon, ça fait depuis la première journée du Maroc et de la France que je vous dis que j'aime bien les deux pays et que je suis à fond pour. Bah, j'ai saisi l'occasion. C'est quelque chose que je veux pouvoir raconter à mes enfants. Donc euh, voilà, nous y sommes et j'ai hâte d'y être demain.
1: Ça va être beau, j'imagine. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Non, mais on a, on, a vécu sûr, déjà un, on a vécu déjà une demi heure Peut-être moins accroché que ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas pour la première. Je ne ouais. sais pas si demain, on aura une surprise dans la configuration comme ça. Mais au final, euh, le score… Euh, fin, je ne sais pas ce que, ce que vous en dites, Raph. Euh, euh, finalement, euh, c'était dur de pronostiquer 3-0 quand on sait, le, le, avant qu'on rentre dans les détails, quand on sait le potentiel accrocheur de, de cette Croatie depuis, euh, depuis la, la précédente Coupe du Monde déjà.
2: Oui, ouais, sur, surtout c très vite dans le match, euh, la Croatie est rarement une équipe qui n'a euh, pas été dépassée, mais qui a été éloignée au score, que ce soit depuis le début de cette compétition, à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, même à l'Euro 2008 à l'époque, la première compétition internationale de, de Modric avec la Croatie. Donc là, de les voir à 2-0 à la mi-temps, c'était assez surprenant, et ils l'ont tellement peu vécu que j'ai l'impression que même eux, ils ont été un peu chamboulés par ce scénario qu'ils n'avaient ouais. jamais rencontré et que, euh, que ça leur a semblé être une montagne et ce qui finalement s'est révélé être le cas vu la deuxième perte de l'Argentine où l'Argentine s'est encore créé des occasions donc ça, ça a été un, un vrai problème pour la Croatie mais aussi une des histoires de ce match et qui peut donner de l'espoir à l'Argentine pour la finale notamment si elle affronte la France en finale c'est sa capacité à contre-attaquer qu'on a toujours euh, à sous-estimer parce qu'ils n'en avaient pas forcément au début de la compétition, mais on s'est dit que ça allait être compliqué pour eux. Et là, tu vois, sur des, ils ont des actions, des, des attaques rapides. Pas forcément toujours des contre-attaques, d'ailleurs. Il y a des moments où ils sont partis de leur camp, ils ont réussi à trouver de la profondeur. Mais euh, ça, c'était assez étonnant. Et c'était un des gros problèmes sur le premier match contre l'Arabie Saoudite. Et finalement, à part d'adaptation, de changement de joueurs, ils sont capables maintenant, euh, et on va dire comment et grâce à qui, de t'embêter dans des grands espaces. Donc ça, c'est quand même euh, Je me une quand des grosses progressions de l'Argentine.
0: Je me rappelle quand tu avais dit le premier match après l'Arabie Saoudite, le, euh, les trois de devant pour l'Argentine c'est Messi, Di Maria, Papou, Gomez, les trois c'était 104 ans en cumulé, tu avais dit ça, c'était une de nos premières émissions, ça m'avait marqué, et on avait régulièrement ouais. parlé de ce manque de profondeur pour l'Argentine, et également ce manque de choix, mais on avait également parlé du fait qu'au fur et à mesure la, la formule s'affinait, et qu'on voyait une équipe qui semblait savoir où elle allait au fur et à mesure que les tours passaient, et j'ai le sentiment que ça a un peu confirmé ça non
2: bah ouais, oui, Tu te rappelle-toi, on se disait, pardon Dan, je te laisse après, mais on disait aussi que, moi j'avais été un peu brutal, j'avais dit qu'après les premiers matchs, je pensais que Scaloni allait changer la moitié de l'équipe, notamment ouais. en mettant du, du Correa, du Alvarez, du Lissandro Martinez, du Acuna, et bon, alors je me suis trompé sur certains joueurs, mais pas sur tous, parce que Acuna, Alvarez font une compétition euh, très importante pour l'Argentine, et puis il y a un autre joueur de profondeur, mais que je connaissais moins, parce qu'en plus dans son équipe, c'est pas forcément son rôle, mais qui est devenu important pour l'Argentine au fil du tournoi, c'est Molina, côté droit et on se rend compte que oui, l'Argentine oui, oui. attaque en grande partie la profondeur à travers ses latéraux, et c'est encore un des thèmes de ce match, on a même vu Tagliafico se porter vers l'avant sur certaines séquences, où finalement les trois qui prennent la profondeur, c'est Alvarez et les deux latéraux. Donc, euh, donc non, vraiment, une, une grosse évolution du, du 11 Argentin, du staff, des systèmes, c'est vraiment un, un staff qui a staffé euh, pendant cette Coupe du Monde, tu vois ils, ont, ils ont bossé. <rire>
1: euh,
2: et ça se voit parce qu'on les imaginait rentrer à la maison après un match, et puis ils sont en finale euh, contre euh, l'adversaire qu'on connaîtra demain soir.
1: Ouais, tu parlais d'adaptation, Zach, euh, tu as aussi, euh, au fil, au fil de, de la compétition, des changements de système, des changements d'organisation liés à l'adversaire. Ouais. 4-3-3 en 8e contre l'Australie. Ensuite, passage en 3-5-2 contre les Pays-Bas, justement, pour, pour coller répondre le système, à ce qu'on ouais. avait décrit, des, des dumb freeze, coller le système, etc. Puis là, 4-4-2, donc un, un milieu supplémentaire. Et sur les quatre milieux, les quatre capables de venir à l'intérieur, Défendre aussi à l'intérieur parce qu'on se demandait euh, comment l'Argentine allait répondre à, au, au, au milieu euh, Modric, Brozovic, euh, right. Kovacic. Et donc, euh, donc, il y a une nouvelle adaptation. Donc, c'est aussi ça. En cours, de, en cours de rencontre, ça peut, ça peut s'adapter en, en, en termes de système. Voilà, il y a du travail, il y a des, il y a des bons choix, euh, ça paye. Et surtout, en finale, euh, tu ne peux pas forcément euh, tout anticiper. La manière, c'est pas une équipe qui, qui a maintenu, tu vois, comme l'équipe de France, en fait, qui, si elle va en finale, a priori, sauf, euh, sauf blessure, en fait, aura maintenu euh, son 11 euh, et oui. son animation avec quelques petits ajustements en fonction des matchs. Euh, mais globalement, tu sais à quoi t'attendre, alors que l'Argentine, c'est un, un peu plus compliqué. Yes.
0: C'est assez drôle parce qu'on avait parlé de cette équipe de France qui avait évolué déjà en 2018 et un petit peu à, à nouveau lors de cette Coupe du Monde, avec un groupe grosso modo composé de 13-14 joueurs, donc à savoir les mêmes 11 titulaires et une, deux, trois personnes qu'on trouve en sortie de banc. Alors qu'effectivement, cette Argentine, entre Acuna, Tagliafico, Fernandez qui est rentré, Di Maria qui a également un rôle, Molina, euh, Alvarez, euh, Barrenes, Bar etc.,
2: Parés paré ouais, paré également,
0: euh... avec... ouais, qui est <rire> aussi souvent à deux doigts de sortir, mais pas de son plein d'ailleurs. Mais bref, <rire> ce que j'essaye <rire> de dire, c'est que ouais, c'est une Argentine qui elle, t'as l'impression compose avec un beaucoup plus, euh, enfin, un groupe beaucoup plus grand, euh, un plus gros panel de remplaçants. Et je sais pas si ça permet de maintenir sous tension ou autre un peu tout le monde, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une logique de groupe euh, qui, qui, qui fonctionne à, à plus grande échelle chez eux.
2: Et Dan a parlé des changements de système entre les matchs, mais c'est aussi une équipe qui change beaucoup de système en cours de match, avec Scaloni qui a pris l'habitude de, de fermer. Je aussi de ou de ne pas concentrer. Pardon, de <rire> s'adapter en, en cours de match. Non, parce que ça cite un autre joueur qu'on n'a pas cité là, dans les joueurs qui ont compté dans ces 16-17, c'est Lissandre Martinez. Ouais. Euh, Dan et Zach, là, qui, qui est encore entré pour passer à 3 quand la Croatie a mis deux attaquants donc euh, voilà ça, ça coach beaucoup c'est pas forcément le cas de la plupart des sélections il hein. y a des sélectionneurs qui sont plus dans la gestion de groupe et qui vont faire confiance à leurs joueurs là c'est un coach qui coach un peu comme dans une campagne de Ligue des Champions finalement c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adaptations oui. d'un tour à l'autre beaucoup de coaching en cours de match et euh, ce qui n'avait pas forcément été très juste sur le premier match contre l'Arabie Saoudite finalement, où... alors que la problématique était plus claire celle posée par l'Arabie Saoudite. Et là depuis euh, tu sens que, alors je ne sais pas s'il y a eu une réunion entre tous les décideurs où ils se sont un peu remis en question, mais depuis la fin du premier match, euh, les gars ont remobilisé leur, euh, leur manière de, de bosser. Pour moi, c'est même depuis ouais.
0: la mi-temps d'Argentine-Mexique. C'est pour moi le premier but de Messi oui, face au Mexique qui, qui libère sur tout le truc. Parce que même toute la première phase du match contre le Mexique est pas terrible, terrible non plus en soi. Bah
2: c'est ouais. depuis l'entrée de Fernandez, en fait, non défaite... C'est quand, quand il faut entrer le Fernandez à la, à la 57e, je crois, ou quelque chose comme ça sur ce match-là. Mmh.
1: Ouais, mais ouais. en fait, il y a là Enzo parce que c'est vrai, c'était pas lui qui avait, c'était pas lui qui avait d'abord remplacé par Edes, euh, face au Mexique, mais mais aussi, peut-être que la défaite face à l'Arabie Saoudite a facilité un tout petit peu la vie du coach, ouais. notamment dans la gestion des statuts. C'est-à-dire qu'une fois que ton équipe, l'équipe avec laquelle euh, tu as fait tes qualifs, tu as fait tes matchs de prépa, enfin, il n'y avait pas vraiment de matchs de prépa, mais les matchs amicaux qui, de, de l'année 2022, à partir du moment où elle perd son premier match, c'est plus simple. Il a mis un peu de temps à le faire, il a, ça a pris, un, ça a pris un, un match et demi, on va dire, mais c'est plus simple ensuite de remettre en question des statuts, de sortir pas pour ouais. Di Maria, euh, tu vois. Et donc, ça, ça, paradoxalement, ça leur a permis d'avoir une meilleure flexibilité. Après, je pense que sur ce match, et peut-être qu'on peut entrer dans le vif du sujet, je ne suis pas sûr que ce soit… Enfin, euh, ce n'est pas la victoire tactique que j'ai envie de mettre en avant en premier. Je pense que… Qu'est-ce que, que tu as envie de mettre en que... avant, monsieur Dan Non, mais là, en fait, est, on, est, on est typique dans ce qu'on a beaucoup vu en fait dans cette Coupe du Monde et ce qu'on voit souvent sur les tournois, on en a parlé, bah, tu vois on pourrait dire si tu veux la phrase qu'on entend d'habitude c'est ça s'est joué sur des détails, je, je parle du moment de la bascule parce qu'après le match tourne et, et l'Argentine est au-dessus, mais sur les 25 premières minutes euh, il ne se passe pas grand-chose, c'est des équipes qui ont, qui ont toutes les deux un milieu supplémentaire donc euh, pas à d'un côté euh, Paredes par de l'autre euh, qui, est, qui est entré et qui ont deux joueurs offensifs euh, des... il se passait assez peu de choses il y avait du monde derrière le ballon de temps en temps du jeu long vers les latéraux de part et d'autre pour essayer d'attaquer un peu la profondeur mais tu te disais c'est un match qui peut durer ça c'est un match qui peut durer mmh. et, en fait, et en fait quand on dit ça se joue à des détails la question c'est ok mais c'est quoi les détails en fait et c'est quoi les détails Le pénalty. C'est
0: le... des erreurs en fait. Quel...
1: C'est des erreurs. Et, et, et dans un match comme ça, ça arrive aussi en Ligue des champions, souvent, c'est à qui fera le moins d'erreurs. Et là, il y a une première, une première erreur importante qui est l'alignement en fait de la charnière. On y reviendra. Euh, il y a une ouais. deuxième erreur. Alors, tu t'exposes. Alors oui, on peut discuter du pénalty, etc. Mais d'abord, l'alignement de la charnière, on y reviendra en détail, mais il fait que y a tu une... t'exposes ensuite à, 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 une, à, une situation, à une situation difficile. Il y a une et première en fait, erreur ça, sur cette action aussi. Pas.
2: Je ne sais pas si les gens se souviennent de la première erreur sur cette action, mais il y a un croate, je ne sais plus lequel, qui est complètement sur les lignes de passe. La première passe intérieure de l'Argentine, passe passe d'Otamendi, et le ballon, il le passe sous le pied, hein, alors qu'il intercède toujours ces genres de ballons d'habitude. Et là, ça lui passe sous le pied, ouais. et ça met tout de suite en situation de crise la défense centrale croate qui s'attendait pas du tout à ouais. ce que le ballon passe. Parce que Modric est vraiment sur la trajectoire, il doit l'intercepter. Ça lui passe sous le pied. C'est ça ensuite qui, pour toi, euh, casse un peu la Mais parce que si tu En plus, l'action est un peu bizarre, parce qu'au départ, on... c'est un gros plan sur Otamendi. Donc, on ne voit qu'après la... le résultat de la passe. Le ballon passe sous le pied de Modric, qui se rate dans son interception. Et il y a un Argentin juste dans le dos de Modric, qui se met dans le sens du jeu, qui est Enzo, je crois. Euh, je ne sais hmm. plus si c'est lui qui fait, oui, là, qui fait cette passe-là. Et qui arrive à se mettre dans le sens du jeu sur sa première touche. Et ça met Lovren et Guvardiol tout de suite en situation de crise où il n'y a plus le temps de communiquer entre les deux. En tout cas, ils n'ont pas trouvé le temps de communiquer. Et Lovren est complètement fixé sur le ballon alors que Guvardiol décide d'arrêter de, de, de courir avec Alvarez. C'est là que, ce que là qu a tu raison dis, sur le parce... côté erreur parce que c'est un peu comme le côté c'est de tu sais, sur les, les buts de, les actions contre l'Angleterre où il ne s'entend pas à recevoir le ballon parce qu'en fait, il se dit que l'Anglais ouais. va l'intercepter. Et bien là, c'est l'inverse. Lovren et Guvardiol pensent que Modric va l'intercepter, ça lui passe sous le pied et derrière, ils sont, ils s'adaptent pas assez vite. Quoi. Ouais,
1: c'est intéressant une, y a ce pas que tu dis Jacques parce que vas-y,
0: Zach. Je... Je... Euh, pardon, de... vas-y, Zach. Ok, pas de C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'avais le sentiment et c'est quelque chose dont j'avais parlé un petit peu, euh, notamment après le match contre le Brésil, c'est que j'avais eu le sentiment après le match contre le Brésil d'avoir vu quand même des grosses performances individuelles dans la défense croate, mais une performance collective de la défense qui était peut-être pas si bonne que ça. Euh, preuve s'il en est, les nombreuses quand même occasions brésiliennes, où c'est ce que je disais, l'une ou l'autre aurait pu nous faire changer un peu le discours. Ben, J'ai l'impression que là, on avait retrouvé peut-être un petit peu ça ce soir avec en plus le lot d'erreurs un petit peu individuelles en prenant par exemple le dégagement de Borna Sosa. Tu
1: vois. Ouais, et, ah, et en fait, pour, pour revenir sur l'alignement, pour, pour, pour montrer un peu ce qui s'est passé, on ne peut pas faire de screen ce soir, mais on va faire un petit coup de, un petit coup de tableau. Vous me dites si il... Si vous voyez bien, en fait, ça, c'est l'action de la dernière passe. Bon, j'enlève je, tout le reste de l'équipe, mais c'est pour parler de l'alignement. Et en fait, à ce moment-là, c'est une situation de crise comme l'a décrite euh, Raphaël. L'Auvrenne, en fait, il est obligé de reculer. L'Auvrenne, il est obligé de reculer. La question, c'est est-ce qu'il recule un peu plus en diagonale ou est-ce qu'il recule comme ça Mais L'Auvrenne recule pendant… Ça, c'est Alvarez, hein. pardon. Hop. Ça, c'est Alvarez qui fait son appel. D'accord ouais. Donc l'Overaine recule et est obligé, mais celui qui fait à ce moment-là, je ne dis pas que c'est simple, mais celui qui fait la plus grande erreur, pour moi, c'est Gvardiol. Pourquoi Parce que c'est lui, lui qui a l'action devant lui. D'accord Il a à la fois dans son orientation, il a le départ du ballon, l'appel d'Alvarez et le déplacement de l'Overaine, son, son coéquipier. Donc, évidemment, il faut réagir très très vite, mais. Guardiol doit venir réagir avec Lovren. Il ne peut pas se permettre de jouer le hors-jeu. Il doit voir que son, son partenaire il est descendu. Peu importe la décision de Lovren, Guardiol, c'est lui qui est en mesure de couvrir ou de réagir en fonction de la... la si Lovren était, était remonté, de remonter avec lui. Lovren, c'est logique qu'il redescende parce que le porteur euh, s'apprête à lancer, à lancer Alvarez et qu'il a senti l'appel le, le, d'Alvarez. Sauf que Guardiol... Il reste là, la balle est envoyée sur Alvarez, et en fait, Lovren, il est là, et quand il se retourne, quand il ne s'attend pas du tout à ce que Alvarez soit seul. Bon, après, Alvarez, là, là, là.
2: Il va... Vas-y, dis-moi. Non, il y a une première donnée, donne mais tu peux rester au tableau, c'est que la distance entre les deux est très grande sur l'action au départ. Et c'est rare sur une action comme ça de défense placée. C'est-à-dire que la Croatie est en bloc haut dans le camp argentin, au départ de l'action, ils veulent presser, et la distance entre Lovren et Gvarziol est très très grande au départ. Il faudrait que je revoie l'action en entier pour savoir pourquoi il y avait autant de distance. Mais tu vois, une passe... enfin, ce qui est rare dans le foot, c'est qu'une passe, donc le ballon et un appel, passent dans le même intervalle. C'est très, très rare dans le foot qu'une passe passe entre deux centraux et que le joueur passe dans le même intervalle. Et Exactement, là, c'est lié et à la, la situation ça, de crise que as Mais est-ce que tu es d'accord
1: euh, sur, le, le, sur la réaction de Guardiola qui fait quand même une, une, une euh, erreur importante là sur Je ne
2: sais, sais même pas s'il voit Alvarez. Parce que j'ai l'impression que sur l'action, il est fixé lui aussi sur le ballon, que l'Ovren aussi, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun des deux qui prend l'information sur la course plein axe d'Alvarez. Et ça, c'est ça qui est étonnant sur l'action. Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit qu'il était fixé sur, sur Messi. C'est possible Il faudrait que je revoie aussi le... Peut-être que si je me mets le résumé pendant que vous parlez, je, je regarderai un petit ouais, peu. Mais, mais, mais tu euh... vois, moi, c'est
0: sur ce genre d'action que je parlais de, 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 de perf, peut-être collectivement défensive, pas, pas ouf côté croate. Mais franchement, sur cette action, etc., on en parle, il y a plein de choses, il n'y a pas de souci. Et il euh, y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match, notamment côté croate. Mais il y a quand même un truc qu'on pourrait considérer comme un peu l'éléphant dans la pièce, et si on a envie quand même d'en discuter... Euh, côté argentin, bah c'est monsieur Lionel Messi. Monsieur Lionel Messi avec, euh, encore une fois, euh, son côté décisif sur le troisième but, le pénalty qu'il envoie à Ali Vakovic qui avait quand même fait une grosse séance au tour d'avant. C'est le genre de pénalty insais insaisissable physiquement par les gardiens. Euh, une performance un peu de patron sans aller euh, forcément dans toutes les narratives de il est en mission et compagnie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, et, et, et du rôle important qu'il a eu dans, dans ce match, Dan
1: bah, euh, déjà euh, c'est lui qui est dans le sur le premier but où il, enfin sur le l'action du penalty, c'est lui qui est dans le dos de Gvardiol. Alors il y a certes Sozin euh, qui qui ferme aussi, mais il est dans le dos de Gvardiol. Donc il y a aussi cette do, cette donnée là puisque Raphaël tu, tu posais ouais. la question. Euh, ensuite, on peut dire oui, le le penalty il, il la vise il, il le vise il le vise comme Kane euh, en haut, on sait, on l'a dit, Raphaël l'a répété quand tu tires en haut du but. Normalement, c'est inarrêtable. Le risque, c'est de tirer au-dessus. Là, il tire sur la partie supérieure du but. Il tire fort. Et c'est encore le but physiquement 1-0. C'est encore le but qui ouvre le score. Et ça fait plusieurs fois. Alors là, certes, c'est un pénalty. Mais le but contre le Mexique, vous en avez parlé, c'est ce qui débloque le score. Le but contre l'Australie, rappelez-vous, c'est le but qui débloque le score. Tu sais, quand il est dans la surface, très vite, il ah ouais, déclenche à ras à terre, exactement. Et donc, euh, ça compte aussi, ça. Ça compte, tu vois, dans... parce qu'on compte parfois les buts, euh, on fait le total. Mais euh, marquer le but du 4-1, c'est pas pareil que marquer le but du 1-0 quand c'est un... une, une, une position quand même bien figée. Donc, ça, c'est la... la première chose. Certes, c'était un pénalty. Après, écoute, ça… Ça fait plaisir de le voir comme ça, mais et il a réussi à… Moi, là aussi où il m'a impressionné en plus de ce que tu as dit, c'est qu'il était… Euh, tu vois, tu, tu l'as vu faire des petites phases de contre-pressing, genre du pressing à la perte. Tu sentais que physiquement, il était là, il est en mission le mec, tu vois. Après, euh, je pense que tout à l'heure, on va parler du. On va parler de, de ce qu'il a fait sur, sur Gvardiol, tu vois. Mais… Euh... Mais ouais, il est, il est physiquement en, en bon état, même s'il ne peut plus faire les grandes courses, les grands sprints. Ouais, mais, euh, mais justement, là-dessus, il y,
2: y, y, y a un joueur qui le rend bien meilleur aussi depuis qu'il joue. Tant que quand tu as Alvarez avec toi, pour Messi, c'est génial. Parce que tu as un mec qui occupe quasiment tout le temps la défense centrale avec ses courses. Ouais. Il est tout le temps en train d'attaquer la profondeur quand il y a un partenaire, de, un partenaire qui n'est pas cadré qui peut ajuster un, un long ballon. Parce que la séquence dont on parle sur le but, alors oui, Varzol et Lovren, ils, ils font une erreur, mais si vous regardez Alvarez, dès qu'il voit que la passe traverse Modric et qu'elle arrive dans les pieds de Fernandez, il enclenche. Et je viens de revoir l'action et que Verdiol à aucun moment il regarde Alvarez. Il est fixé, fixé sur le ballon. Il regarde ni Messi ni Alvarez, il est fixé sur le ballon. Et au moment où la passe part, il se dit « Ah mince !» Et il regarde dans la profondeur et c'est trop tard. Et en effet, il est, un, il est un peu déconnecté de ce qui se passe autour de lui. Alors que l'Ovren, sans l'appel partir, mais il y a une déconnexion entre les deux. Et à la limite, il aurait peut-être mieux valu que Lovren ne le sente pas non plus et que Alvarez parte un peu trop tôt. Quoi. Mais, euh, mais la première erreur, comme disait Dan, elle vient de cette mauvaise lecture de Guardiola au départ qui est, qui est déconnectée. Mais c'est la situation de crise qui les met dans ces cas dans de ces figure-là. Mais si vous regardez les meilleurs matchs de, de Messi, ils sont venus depuis qu'Alvarez est entré dans le 11. Il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un qui fait le pressing, qui court énormément, qui enchaîne les courses en profondeur. Et là, on peut parler des deux buts. Mais la première course, elle est énorme. Et sur le, sur le but qu'il met lui-même avec les trois contre-favorables, il cavale le petit. Hein. Jusqu'au jusqu
0: bout, surtout Jusqu'au bout, le type
2: Ah ouais, ouais, non, mais il peut, il peut attaquer de grands espaces. Et en fait, c'est à, à 70% lui qui permet à l'Argentine d'attaquer dans les grands espaces. Alors, il y a les courses des latéraux, notamment quand Acuna est là et quand Molina sont là. Molina Molinaï là aussi, mais, mais lui ça t'apporte tout ce que les autres attaquants n'ont pas réussi à t'apporter. Alors que l'Otaro en théorie pourrait le faire un petit peu, mais l'Otaro il a toujours joué avec un autre attaquant quasiment. Euh, là quand tu joues mmh, avec Messi, tu joues pas que... vraiment avec un attaquant, tu joues avec un 10. Mais le tu veux c'est que rappelle-toi,
0: un... il le faisait face à l'Arabie Saoudite et il était tout le temps en jeu Vous vous rappelez de, de ça, de tous les hors-jeux qu'il y avait face à l'Arabie Saoudite Ouais,
2: non mais, non mais Alvarez c'est un vrai, une vraie différence dans ce mondial de l'Argentine, et quand tu dis qu'il est sur le banc à City… Euh... Ça te, ça te montre le, la richesse des, des clubs européens et parfois qu'il y a des joueurs qu'on ne voit pas beaucoup jouer mais qui, qui ont énormément de talent et de les voir sur un mondial comme ça Alors, il y a d'autres sélections sur lesquelles on a vu que c'était le cas aussi mais pour lui c'est top d'avoir un joueur comme ça à ses côtés ça me rappelle l'époque Barcelone où il avait Villa, Pedro et Alexis Sanchez qui partaient en profondeur pendant que lui décrochait sauf que là tu en as un seul et ah. il fait le boulot pour trois. Hein.
0: Quand, quand tu as, as peut-être le meilleur passeur du monde derrière, oui, tu as tout intérêt de, de les envoyer, tes appels, parce que tu sais que s'il si es, enfin, essaie de t'envoyer, 95% du temps, tu vas être servi dans, de, dans des dispositions idéales.
2: Quoi. Ah non, mais
1: ouais, il avait besoin de ces courses-là. Et, et Alvarez, ce que, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en plus d'être un joueur de profondeur, de volume, etc., je le trouve accrocheur dans le duel. Tu vois, il a un côté. Euh, il me fait penser un peu à toute proportion gardée, mais à Suarez. Mais le Suarez d'il y a. Luis Suarez d'il y a. Tu vois, d'il y a, a 6-7 ans, quoi, euh, même un peu plus. Euh, tu vois, il a vraiment. J'aime ai, bien son côté, euh, son côté accrocheur parce que parfois, tu as des joueurs qui prennent l'espace mais qui ensuite au duel ou dans la bataille vont être un peu moins là, ont vraiment besoin que d'espace. Lui, tu as quand même l'impression, en tout cas sur cette Coupe du Monde, euh, il arrive à dans les petits espaces, parfois il ne lâche pas, il arrive à exister, non pas par sa technique dans les petits espaces, mais par son côté, euh, ouais, qui, le mec qui ne renonce pas. Quoi, tu vois ouais hargneux, euh, et puis qui aime, le, le, aime s'enrouler sur le défenseur, des choses comme ça. Donc, euh, donc oui, il fait un grand mondial. Bah, on, on parlait, rappelez-vous, après le premier tour, euh, Raf euh, se demandait à juste titre euh, où sont les neufs. On se demandait euh, qui on mettrait dans, en, en neuf dans l'équipe type. Je ne sais pas s'il sera dans l'équipe type finale, mais en tout cas, euh, lui, il apparaît au fil, au fil de la Coupe du Monde comme un, comme un des meilleurs neufs de la compétition.
2: Laurent Ciara, la légende Laurent Ciara du basket disait « D'un dauphin, t'en n'en fais pas un requin ». Et lui, c'est un requin. Lui, il ne euh, se pose pas de questions. Il y a des gens qui parlent de Carlos Tevez sur le chat. Et je trouve que la... Alors, Carlos Tevez était encore plus énervé. Il y avait un look qui te faisait peur aussi. Mais dans le profil ouais. d'attaquant qui va attaquer les espaces, qui va être capable de garder des ballons, qui va aller presser, qui ne va pas calculer ses efforts, et qui va avoir un gros volume, capable aussi techniquement de, de, fulgurance, de fulgurance justement dans ces moments-là. Parce que tu vois les, les rushs qu'il fait pour garder la maîtrise du ballon, c'est quand même aussi une mission. Et, euh, ouais, non, et puis, qu'à le but, une Coupe du Monde pour une première Coupe du Monde, bon, voilà. pour un jeune joueur. Je crois qu'il est un peu trop vieux pour être élu meilleur jeune de la compète, il me semble. Il a un an de plus, un an de trop, quelque chose comme ça. Ouais, euh,
0: ouais. il va, il va sauter sur ça et il n'aura pas été non plus mal. assez euh, déterminant pour être meilleur, euh, meilleur joueur non plus. Mais nécessairement, en fait, euh, parce qu'on a dit beaucoup de choses d'Alvarez, donc ça, ça nous a permis de parler un peu des offensifs argentins. Mais il y a quelque chose qu'on a beaucoup dit avec les Croates, c'est que nos amis les Croates ont un déficit monstrueux de qualité dans le dernier tiers, donc avec une défense dont on peut parler un petit peu, comme on a dit, avec Gvardiol qui fait un gros mondial, Joranovic aussi, Lovren qui n'a pas été dégueu, un bon gardien, un bon milieu, mais une attaque qui traîne un peu de la patte. Par rapport à ça, comment vous l'avez ressenti ce soir, l'attaque de nos amis croates
1: bah, C'était clair. On, on a dit au début dans, que c'était un, un match fermé, parce que justement, pour éviter les erreurs, souvent, qu'est-ce que tu fais C'est aussi, tu de manière plus prudente. Attaquer de manière plus prudente, ça veut dire attaquer avec moins de monde. Et d'un côté, tu avais l'Argentine, tu as l'Argentine qui peut se permettre de le faire parce qu'elle a un joueur avec beaucoup de volume. Et surtout, elle a Messi qui peut parfois compenser une infériorité numérique. C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas besoin vraiment de créer un décalage structurel pour te créer une occasion quand tu as un joueur qui est au-dessus en termes de talent. La Croatie, c'est différent. donc Parfois, plus, ça paraît plus pâteau dans le dernier tiers, mais comme on l'a vu depuis le début de la Coupe du Monde, parce que justement, vu qu'ils défendent aussi avec le ballon, bah, ils ont un peu moins de monde devant et eux, ils n'ont pas les joueurs devant, à part Perisic, pour faire cette différence. Après, il y a eu, euh, dès la cinquantième minute, les changements qui ont, en gros, en gros le, le coach Zadko a basculé, a rajouté, a rajouté un attaquant, euh, a fait passer Perisic latéral. Donc, en fait, il y avait un peu l'idée de compenser éventuellement ce manque de talent par la quantité, tu vois. Et au final, ça n'a pas payé parce que, qu'est-ce que tu as fait Tes trois joueurs les plus talentueux, Perisic, Modric, Kovacic, ça les a éloignés du but. Modric et Kovacic sont redescendus. Euh, Perisic était arrière-gauche. Alors, évidemment, ça se tentait. Hein. C'était complètement… Euh compréhensible comme changement et comme tentative, mais en fait, ça a rendu les, les Croates encore moins dangereux. Et oui, on a vu dans les prises de balles. Puis en plus, l'Argentine met du monde pour défendre. C'est une équipe qui défend bien l'Argentine, qui concède ouais. pas beaucoup d'occases. Hein. Euh, depuis le début du tournoi, c'est l'équipe qui concède le moins d'occases. Euh, et, et elle met du monde, donc tu as besoin d'avoir de, de, des joueurs capables de faire une différence sur leur première touche, de faire une différence individuelle, de créer un déséquilibre parfois où, où il n'y en a pas au préalable. Et, et alors, tu, ces joueurs-là, tu les as au milieu de terrain. Mais devant, euh, on l'a vu, euh, ça a été criant ouais, sur, euh, sur tout le match. ouais même si au bout d'un bon, là les dernières 20 minutes, c'est un, un peu mort. Mais euh, allez, on va dire sur la première heure, oui, ça a été criant.
0: Parce que tu vois, genre, par rapport à tout ça, moi au final, et euh, pe Personnellement c'est facile tu vois, De venir après le match et de parler euh, Parce que Juan Malilo le disait hein, C'est plus intéressant de parler avant le match Parce que tout le monde est intelligent après Mais euh, par rapport aux Croates plus sérieusement, Même si je pensais qu'ils avaient peut-être la capacité de le faire euh, En réalité Quand tu prends un petit peu de recul Sur leur tournoi complet Je trouve que le seul match Le seul où ils ont été un tout petit peu convaincants C'est face au Canada Le premier match face au Maroc Ils produisent quasi que dalle Belgique-Croatie, je préfère même pas revenir dessus, c'était pas spécialement intéressant. Vraiment,
1: c'était une sorte bah de. 0 -0, surtout si 0 -0 Lukaku est en demi-forme, il, il saute. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Fa face au Japon, ça va au tir au but. Face à la... À la... au Brésil, un tir cadré et il gagne au penalty. Donc ils vont jusqu'en demi. Hein. Attention, je ne suis pas dans le discours de ils ne méritent pas la demi, c'est des escrocs ou quoi. Non, pas du tout. Mais en réalité, quand on prend un tout petit peu de recul sur l'ensemble de leur tournoi le nombre de bons matchs ou le nombre de performances un tout petit peu correctes, bah, il était au final très très maigre.
2: Mais il y a un truc qui existe dans le sport, dans la vie, dans la compétition, dans tout, et qui peut arriver, c'est la chance. Ils, avaient, ils ont été chanceux sur l'ensemble de la compète, ils ont été chanceux. On l mmh. dit, on l après le match contre le Brésil, rappelle toi ce qu'on a dit parfois il y a des matchs, euh, t'es moins bon, mais tu passes, tu gagnes. Et contre bah la oui. Belgique, ils bah, avaient été le Brésil, moins bon, ils n'avaient pas perdu. Contre le Brésil, ils avaient créé beaucoup moins, ils étaient passés. Donc voilà, là, ils ont créé beaucoup moins que l'Argentine et ils ne sont pas passés. Ils ont 12 tirs pour 0 grosse occasion, 0,6 XG. 12 tirs, 0,6 XG. Ça veut dire que tes tirs sont dans des positions très compliquées. D'ailleurs, ils n'ont aucun tir dans les 5,50. Euh, J'ai regardé. Alors, il y en a un mais qui est dans un angle, un dans un angle impossible. Euh, désolé, je suis vais... désolé. Les gens vont dire, ouais, mais Régraghi, il a tapé sur IG XG. Non, il n'a pas tapé sur XG. En fait, il faut regarder sa conf à nouveau et vous comprendrez un peu mieux son propos sur les stats. Euh, non, mais dis...
1: Disons, disons le hein. non, mais tu peux même continuer la tirade si tu veux juste non, Dan, parce que
2: je vais devenir désagréable vas-y non mais tu peux c'est bon.
0: eh oh, notre émission on fait ce qu'on veut
2: <rire> justement, non, justement euh... mais mais, mais Dan, Dan a une capacité à dire les choses avec un, un grand sourire tu sais qui nous vient d'Orient là <rire> qui, qui, qui va nous charmer non
1: mais je pense que je pense que d'abord Regragi puisqu'on fait cette parenthèse là pour ouais, ceux qui savent pas en gros il a il a surtout, pour moi, critiqué d'abord la question de la possession. Euh, ouais. Mais nous, on n'a pas à se sentir visé. Vu ce qu'on a dit euh, sur le Maroc, je pense qu'il il s'est agacé et euh, des critiques sur le style de jeu de son équipe, notamment basées sur le fait que le Maroc avait très peu de possession. Donc, <rire> il, il, a, donc il a dit euh, « bah, La possession, euh, si tu n'en fais rien, ça ne sert à rien. » Voilà. Euh, après, après, sur les...
0: Fait,
1: voilà. après sur, les... sur les expected goals, il a d'abord dit à quoi ça sert d'avoir 4 quatre... expected goals à la fin d'un match si ton attaquant est mauvais et ne pas. Mais ça, pareil, nous qui connaissons ces données-là et qui en parlons souvent, on ne se sent... peut pas se sentir visé puisqu'on passe notre temps à expliquer que le XG évalue la position de la frappe et que euh, l'attaquant, après... Un attaquant plus performant va surperformer par rapport à ses xg, va mettre plus d'occasions. C'est un truc de base du foot. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est que Regragui a dit, oui, nous contre l'équipe de France, le but c'est de leur laisser le moins d'occasions, donc leur laisser le moins de tirs, donc leur laisser le moins d'xg. La... Voilà. Je pense aussi que 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 ce qui dit euh, et, et ce qui peut ce qui peut pointer du doigt, c'est le fait de s'arrêter aux statistiques. Et ça, c'est oui, oui. tout, tout à fait vrai. C'est un, un discours que, que nous on peut épouser, c'est-à-dire que la statistique est un outil supplémentaire, une information supplémentaire. Elle ne doit pas être ni le juge de quelque chose. Elle doit être le révélateur. Elle peut être le révélateur d'un style, notamment d'une équipe, de ce qui se passe sur euh, l'ensemble d'un championnat. Euh, mais elle doit pas être une un aboutissement ni un but. Et, et surtout, surtout. Le discours de Régragi, pointer du doigt ça, c'est-à-dire le fait que parfois certains s'arrêtent aux statistiques parce que c'est facile, ça permet de balancer comme ça, euh, on balance des chiffres Avec et puis ça Avec des grands airs, machin. Voilà. Ouais. Il faut faire… Donc, Régragi, sans plein, sûrement un juste titre, mais si ça commence à servir à certains pour dire les statistiques, ça ne sert à rien, nous, c'est quand même d'une grande fainéantise et c'est surtout très oui. présomptueux. Et je finis là-dessus parce que… Nous, on n'est pas du tout là pour défendre les statistiques. On n'en parle pas assez peu d'ailleurs dans, le, dans, le, dans, dans, dans cette émission. On dit que c'est un outil, mais surtout quand tous les clubs, tous les grands clubs pros utilisent la stat, s'en servent, ne, ne basent pas tout sur ça forcément, mais s'en servent. Venir en tant que journaliste ou, ou, suiveur, ou suiveur du football, d'accord Là, je parle des journalistes, je ne parle pas de Régraghi. Venir en tant que journaliste et dire, eh, vous voyez, les stats, ça ne sert à rien, c'est être très très présomptueux sur ses propres capacités. Tout à fait. Et ça veut dire dire que tous les clubs pro en gros c'est des nullards et que nous on sait mieux et c'est surtout et c'est surtout refuser de travailler. Je ne sais pas si je peux fermer la parenthèse, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, n'hésitez pas. Non, non,
0: franchement, mec, euh, c'était clair concis. Euh, je suis totalement d'accord. En plus, euh, comme tu as dit, tout, la plupart des bons clubs, même des clubs qui le travaillent bien, utilisent ça. Et puis bon, en France, on s'extasie tous à juste titre sur le très bon travail que fait par exemple un RC Lens. Mais RC Lens, en termes de domaine statistique et ce qu'ils utilisent pour leur recrutement et pour leur travail, c'est une des grandes parties. Et donc, du coup, c'est assez drôle de venir maintenant, tu vois, dire... « Putain, r comment ça travaille trop bien !» Et après, derrière, oh, bah, tout le modèle qu'utilise la pour arriver à ce bon travail, en fait, c'est que dalle. Ça, ça sert à rien, je...
2: c'est nul, arrêtez de nous emmerder. Enfin, c'est paradoxal, tu vois. Je terminerai par ça, justement, Zach, parce que c'est un très bon exemple. Franck est un des coachs français qui parle le plus souvent d'expétit Goals, de demi-espace, de tous les termes, en fait, que les gens qui justement comme ah, pas ne, veulent pas, ne veulent pas suivre un peu l'évolution et s'intéresser à ce que les, les clubs font maintenant, bah, tout ça ils l'utilisent Francaise Donc tu ne peux pas, comme tu l'as dit d'un côté, dire wow, « Waouh, super, Lance, c'est génial, il y a de l'ambiance, ça joue bien au foot. » Et derrière, te dire « Ouais, mais bon, la stat, euh, on, on s'encarre Ce c'est pas possible, tu ne peux pas en fait. Ou alors, c tu vois, c'est vraiment le truc du, je vais dire vieux con, mais, euh, ou du boomer, pour être un peu plus poli, qui se dit « Ouais, mais le foot, ça existait sans ça. » Oui d'accord mais à ce moment-là on refuse tout progrès, il n'y a, a besoin de rien, rien avancer et c est, c est, on, est, on est un peu en train de digresser. Mais comme on utilise de temps en temps les stats euh, toujours en combinant ça à la vidéo, et d'ailleurs c'est marrant parce que les gens, les gens souvent disent « ouais mais les stats c'est bien mais si tu regardes la vidéo, ouais mais c'est très bien ». Mais souvent les gens qui utilisent la stat regardent beaucoup de matchs aussi, donc ça tombe très bien. C'est rare de voir quelqu'un ouais, qui parle deux... de stats de le foot et qui n'a jamais regardé un match de foot dans la semaine. Généralement, les gens qui ouais, font les, la stade, c'est parce qu'il y a un truc qui, cumule, qui ouais. les a intrigués dans les. Tu vois, toi, par exemple, quand tu suis l'OL, tu vas voir les stades parce que tu te dis, ah, j'ai l'impression que ce joueur-là, il fait tout le temps la même chose. Je vais regarder, je vais jeter un œil et ça va me dire si c'est vrai ou pas. Donc, euh, donc un, je trouve ça dommage. De... En fait, ce qui m'a énervé, c'est l'utilisation des propos de Regragi pour servir un, une partie du foot où les gens se battent contre le vent, en plus, parce qu'ils ont perdu le combat, en fait. C'est fini. Vous n'allez pas réussir à sortir la stade du foot. Elle est dedans, elle va rester. À nous de bien l'utiliser, de bien l'interpréter mais ça ne sert à rien de dire « ouais, le stade, ça ne sert à rien dans le foot », ou c'est fini, le débat est clos depuis euh, 25 ans, en fait. C'est comme si vous vous battiez contre, je ne sais pas, l'invention ouais, du bateau. coup d'épée dans
0: l'eau, c'est mort. <rire> eh bien, écoute, magnifique, petite parenthèse, je suis très content. Euh, bah, ça va nous permettre de peut-être… Alors, vous avez peut-être un truc à rajouter sur cette Croatie, sur ce match euh, Ou alors, vous
1: voulez eh, passe, Zach, du coup un peu… Exact. pas parce que tu es à Doha qu'on ne doit pas <rire> faire le point coup de pied arrêté.
0: Oh, attends, non, non, je m'en serais voulu de t'en priver. Jamais je te priverai d'un coup de pied, d'un point coup de pied arrêté, monsieur.
1: Euh, non, mais on en parlait à, à, avec Raph avant l'émission. Alors, on ne peut pas faire les captures, euh, captures aujourd'hui. Mais, euh, ouais. mais vous aurez noté euh, que le deuxième but de l'Argentine, euh, d'Alvarez, euh, vient d'un corner offensif de la Croatie. Et. Alors déjà, c'est Alvarez qui sort très fort sur, euh, sur Brozovic et qui, qui contre le centre. Et c'est lui qui sera… Donc, non seulement il fait un, un premier sprint pour aller contrer le centre, et ensuite, il va comme l'a décrit Raf il, il va faire toute la course jusqu'à la surface pour, pour terminer le contre, même s'il ne joue pas forcément super bien le contre. Hein. Mais, euh, bah, mais il va tout droit. en tout cas, <rire> il, aura, il, aura la réussite. <rire> Toi, il va tout droit. On a dit que c'était un but FIFA. Je ne sais pas. Moi, j'étais plus, euh, plus PES, mais… Euh, mais dans PES, on ne pouvait pas faire ça. Mais euh, non, mais juste pour dire, en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce corner-là La Croatie, comme elle l'a fait souvent euh, dans la compétition, en tout cas régulièrement, joue ses corners, certains corners à trois. Euh, C'est-à-dire que qu'elle euh, joue court et il euh, y a deux joueurs près du poteau de corner et ça va jouer vers un troisième. Quelques minutes auparavant, qu'est-ce qui se passe euh, Ça joue à deux et c'est Juranovic qui déborde, qui déboule dans le, dans le dos de Modric. Modric lui fait la passe et Juranovic centre. Mais centre en fond de ligne, sur le, sur le corner. Ouais. En revanche, qu'est-ce qui se passe sur le... Qui se passe sur le, le... Donc, donc, pardon, donc sur, le, sur le corner précédent, au moment où Juranovic centre, les deux autres joueurs qui ont tiré le corner avec lui sont derrière le ballon. Ok Sur le but, sur le but... Que, que marque l'Argentine, donc ah ouais. sur le corner croate, la Croatie essaye de modifier un peu ça. Au lieu de faire un débordement, elle essaye de jouer sur Brozovic pour faire un centre depuis l'arrière. On en a vu pas mal ça, ces centres à l'angle de la surface comme ça depuis l'arrière, sauf que… Dévastateur. Sauf que si tu te fais contrer, ce qui est arrivé, tes es trois joueurs avec lesquels tu as tiré le corner. Sont derrière le ballon, sont devant le ballon, pardon. Sont, tu, tu vois, sont et, et, devant et sur, le ballon, surtout
2: sur le côté, surtout Dan. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de l'axe où ils peuvent défendre. Donc, tu as les receveurs dans l'axe
1: qui sont éliminés et tu as les trois le tireurs, ceux qui ont joué le corner. Donc, c'est évidemment, tu, 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 si Julien Alvarez la contrepasse, il la compte différemment, si... évidemment, après, il se passe plein de choses dans l'action. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus regarder aussi quand tu tires le corner, c'est qu'est-ce qui se passe si tu la perds. Donc comment tu t'organises si, si tu la perds. Et d'ailleurs, parfois, il y a des équipes qui font exprès de jouer court, notamment pour mieux gérer l'éventuelle perte. Bon là, la Croatie, sur ce coup-là, c'est un, un peu manqué.
2: Mais je pense que le problème dans la combinaison, c'est que Brodovic met deux touches. Et c'est ce qui donne le temps à Alvarez de sortir. Et je ne sais pas si dans la combinaison idéale que la Croatie avait imaginé ou si elle a été répétée ou si elle a improvisé sur le moment mais en général un ballon comme ça que tu reçois angle de la surface tu le joues en une touche parce que c'est ça qui va surprendre et qui va permettre de trouver une, une bonne trajectoire au deuxième poteau là bah, il joue en bien, deux ce touches que
1: diras, et... ça répond, ouais, ça répond à, à, à une question du chat qui nous demande pourquoi il tire en fait les corners à trois et parce que justement s'il arrive à la mettre en une touche il y a une grosse incertitude euh, en fait tu as l'équipe la défense argentine qui remonte mais qui doit après revenir vers son but c'est tous les trucs descendent vers l'arrière qu'on a vu depuis le début de, de la compétition. Et
2: je, je l'ai revu le corner du coup dans la préparation là, de, de l'émission, je l'ai revu après le match. Donc, et je suis encore en train de le revoir au ce moment même. Et donc il y a deux joueurs qui sont proches l'un de l'autre des Croates pour faire semblant de le jouer à deux. Modric joue directement un ballon à l'angle de la surface pour Brozovic qui la reçoit et qui n'est pas prêt à recevoir pour jouer en une touche. Donc il maîtrise le ballon, les Croates partent au deuxième poteau, il y a un 3 contre 3 au deuxième poteau. Il y a même un 4 contre 4 avec des joueurs qui arrivent à prendre de la vitesse. Mais la prise de balle semelle de Brozovic arrête le ballon et ça permet à Alvarez de sortir très très fort et de sauter. Parce qu'il saute en plus sur le, sur le ballon qui l'interchète. Il, ouais, il pas. se bat ouais, Et c'est lui qui à nouveau derrière en plus va gratter le ballon euh, juste après que Brozovic se fasse éliminer par une, une touche du bout du pied de Messi qui se bagarre pour passer devant Brozovic. Et après il y a un truc qui est important dans l'action, c'est que les Croates qui sont en couverture courent tous moins vite que les Argentins qui se projettent. <rire> parce que Brozovic qui court derrière Alvarez je vous conseille de regarder l'image c'est assez amusant il va moins vite sans ballon <rire> qu'Alvarez avec ballon donc euh, plus les, les contre-favorables mais voilà tout est important sur une action de foot et on a dit que c'était un sport de moment dans une des émissions les derniers jours voilà c'est un sport de moment parce que les, les occasions argentines viennent de, parfois d'attaques de, croates et, euh, et là à la mi-temps tu à 2-0 alors que bon, c'est un peu ouais, sévère c'est pas trop comment hein.
1: oui c'est à dire avant les buts tu, tu peux parier beaucoup euh, sur le 0-0 à la mi-temps. Enfin, tu, tu veux te dire, Oula, ça, euh, tu vois, il ne se passe pas grand-chose dans le, dans le match en termes d'occasion, je parle. Et pourtant, il y a
0: 2-0. Eh ben, écoutez, les amis, ça permet un petit peu de clore la page de ce match. L'Argentine va en finale, Lionel Messi face à son destin, une deuxième finale de Coupe du Monde, huit ans après, euh, sans doute la dernière de sa carrière. On a, après, après son premier titre international, il y a maintenant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an et demi, en, en juillet 2021, la Copa América. Est-ce qu'il va aller chercher son plus grand rêve On verra, parce qu'avant ça, il faudra passer sur le corps d'une des deux équipes de la demi-finale de demain, que j'aurai la chance de voir au stade France. <rire> maroc les amis euh, à quoi s'attendre alors c'est simple france maroc euh, c'est l'opposition euh, d'un maroc qui euh, on l'a dit plein de fois n'a encaissé aucun but de la part de ses adversaires de tout le mondial en dehors du csc de haguerde a pu ressortir de matchs contre la croatie la belgique L'Espagne et le Portugal, encore une fois, sans encaisser de but, sans en marquer non plus des tonnes, mais juste suffisamment ce qu'il faut pour pouvoir réussir à chaque fois à passer les tours les uns après les autres. Euh, une grosse force mentale, une grosse ambiance du public, on attend 40 à 45 000 Marocains demain, et une équipe de France qui, à côté, a fait un tournoi euh, plutôt, pour l'instant, assez convaincant, on ne va pas se mentir, en dehors du match contre la Tunisie, qui est, on va dire, une étoile à part, euh, et bien sûr, quelques phases... Euh, qui sont discutables, une équipe de France qui jusqu'au match de l'Angleterre a réussi à passer un Danemark, a réussi à passer un petit euh, euh, comment ça s'appelle Pologne, Pologne hein. etc. Mmh. Quand même, ouais, Pologne, est quand même réussi à passer également l'Angleterre, euh, même si ça a été dans la difficulté. Euh, L'opposition des deux styles, donc une équipe de France qui aime bien laisser le ballon par moment, et qui l'a même fait face à la Pologne, euh, contre euh, un Maroc qui aime également laisser le ballon. On va discuter un petit peu de la preview de ce match, mais juste avant, parce que j'ai vu les messages, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, parce que j'ai l'œil de partout. Vous voulez qu'on parle un petit peu du troisième but avec Messi, Gmardieu Allez, je vous laisse quelques mots dessus, gentiment, et après euh, on passe sur ce petit France-Maroc, mais allons-y, euh, la voix du peuple a gagné, allez-y.
2: Qu'est-ce que tu veux dire, non, mais qu'est-ce que tu veux dire C'est Messi, quoi, Messi, la ligne de touche côté droit, euh, c'est son la ami. La femme
0: de corps, là
2: Généralement, la ligne de touche, c'est l'ennemi des joueurs et Messi, il arrive toujours à, à flirter avec pour, pour éliminer les joueurs. Plus des de corps, de faire semblant de partir pied droit, puis après il rentre la tête, il rentre les épaules et une fois qu'il est dans la surface, tu ne peux plus le toucher. Donc ouais, non, non, c'est très très fort. Il avait marqué un but qui démarrait un peu pareil contre Bilbao il y a quelques années, je pense que les gens s'en rappellent, où il avait éliminé 3-4 joueurs sur la ligne de touche. Bon là, il avait Gvardiol, donc ça oui, vaut bien oui, 3-4 ouais. bons joueurs. Euh, et puis deux trois feintes, euh, il passe le corps. Et une fois qu'il passe le corps, là, avec son centre de gravité et, et sa petite taille, c'est très très difficile. Puis le centre pied droit dans la bonne zone pour un joueur qui arrive lancer. Bon, euh, voilà, c'est le petit détail qui n'a pas l'air très important. Mais, euh, mais quand es gaucher, euh, je suis malheureusement un gaucher très loin de son talent. Mais même quand es de son niveau, <rire> je pense que c'est pas naturel. Et lui, il claque un... Ben, pourquoi Vardjol ne fait pas faute nombre, Parce qu'au départ, il, il est trop loin. il est de prise et... de balles. Le nombre de ouais, touches et de balles mais... qu'il
0: envoie là comme ça, de petites touches, touches, comme ça, pour se réorienter de sa machin jusqu'à la fin de deux corps qui fait céder Gvardiol. Moi, je, je, je tu regardes l'action, elle est exceptionnelle. C'est
2: pas ses seuls du match, hein, parce qu'il y en a une en toute fin de match là où il va dans un coin du terrain, il est pressé par 3-4 joueurs, il fait une première fin de deux corps, une deuxième, il obtient une faute dans une zone impossible en un contre 4. Et là tu dis bon, bon bah d'accord alors, on va pas te presser parce que finalement ça sert à rien. Donc euh, ouais, non, non, mais ouf. Je ne sais pas si Dan a quelque chose à rajouter, mais là, quand on parlait de voir des talents sur les tours de, de coupe comme ça, bah, c'est le genre Alors, de moment qui reste.
1: Non, rapidement, on savait qu'il n'avait plus forcément la vitesse pour enchaîner des longues courses, des sprints, une fois qu'il avait passé son joueur. Mais en fait, là, ce qui… Me... Donc, c'est pour ça qu'après sa première feinte, il y a Gvardiol qui le rattrape. Et là où je le trouve en grande forme physique, ce que je disais au, au début de l'émission,
2: c'est oui, qu'après, oui.
1: il a encore après ce sprint-là où, bon, clairement, il a plus la, vit a plus la même vitesse qu'avant. Et ben, il a encore le, le, le coup de rein, de, de, tu vois, l'énergie pour replacer un autre coup de rein et rechanger -re de rythme en fait. Et ça, euh, tu vois, par, bon, la saison dernière, évidemment, on l'avait pas vu. Cette, même cette saison avec Paris, il n'avait pas toujours le, tu vois, le deux ou troisième coup de rein après, tu vois, après un premier effort. Et euh, voilà, c'est cette chose-là à noter. Et euh, une deuxième chose, il, sa manière aussi de mettre la, de venir au, chercher le contact avec la cuisse en fait, ce qui empêche non seulement empêche l'adversaire le, 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 d'intervenir, mais il peut pas lever sa jambe pour bien, pour bien courir en fait, Guardiola sur les premiers appuis. Donc ça crée un, un retard. Et ça c'est très fort. Si vous regardez le ralenti, la partie zoomée en fait du dribble, vous allez voir que Messi vient coller sa cuisse devant Gvardiol. Il ne fait pas que passer devant son, avec son pied, mais il vient coller sa cuisse. Donc Gvardiol ne peut pas lever la cuisse, donc ne peut pas accélérer tout de suite. Voilà. Euh, C'est tout sur le, ce, ce
0: but-là. Trop cool. Trop cool. Bah nickel. Bah écoute, euh, coup de génie, magnifique. C'était important d'en <rire> discuter. Le chat l'a demandé. On l'a donné. C'est tranquille. Je vous refais. Vite fait, France-Maroc. Très rapide. Maroc, très peu de buts encaissés. Gros mental. Énorme public sur place des grosses performances en contre-attaque une des meilleures, meilleures équipes en contre-attaque de, de, de tout ce mondial pour l'instant face à une équipe de France qui est aussi bonne en contre, euh, qui peut à des moments aussi gérer, euh, on l'a vu face à l'Australie avec Ballon, qui a su face à l'Angleterre résister dans des moments difficiles tout en n'ayant pu regarder l'Angleterre dans les yeux dès que le score, le scénario du match le demandait entre guillemets, euh, deux équipes au final qu'on pourrait aussi décrire comme euh, le roseau, hein, ça plie mais ça ne rompt pas donc ça va être très intéressant à voir un Maroc qui risque de peut-être avoir également moins d'absents en défense que prévu alors attention, sur ça j'ai pas eu les toutes dernières news moi j'avais une news de ce matin où il y avait peut-être à guerre des Mazraoui qui étaient ok, quoique on pourrait peut-être aussi dire que vu les performances d'Atialla, bon pied à, à latéral gauche est-ce au final ce serait pas mieux que Mazraoui mais ça on va en discuter, euh, une équipe de France qui va sûrement devoir être plus protagoniste dans le jeu que ce qu'elle a été pour l'instant dans le mondial en dehors de l'Australie. Qu'est-ce qu'on pense de ce match, Monsieur Dan
1: ah, Écoute, il euh, y a quand même le grand défi, la grande question du match, c'est l'équipe de France va-t-elle être l'équipe qui réussit à marquer un but au Maroc Parce que c'est quand même... Alors le Maroc, on en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup d'articles, sur leur aspect défensif mais aussi je vous renvoie un, un, un article de, de Raphaël sur leur utilisation du ballon qui est sorti hier il me ouais. semble donc ils savent faire plein de choses mais quand même la grande donnée de cette Coupe du Monde concernant le Maroc c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but à part le fameux CSC donc tu as la grande question la grande question de ce match là euh, c'est l'équipe de France va-t-elle réussir à marquer est-ce qu'elle a les armes je pense que oui mais en face elle a une équipe qui semble, <rire> qui semble sur euh, une histoire, sur avoir un, un, un destin et qui ne va pas lâcher facilement. Euh, je, on rentrera peut-être vite fait dans les détails. Mais dernière chose sur l'aspect mental, on en avait un peu parlé. L'autre interrogation, et ça pour le coup, c'est une inconnue complète, c'est qu'est-ce qui se passe si la France marque vite mmh. Est-ce que le Maroc explose Est -ce que le Maroc... Comment le Maroc va réagir est-ce que. On, on euh, devrait se découvrir un petit dans peu cette plus. Situation -là, ouais. Même dans cette situation-là, est-ce qu'ils ne sont pas capables Moi, je pense que potentiellement, ils sont capables aussi de trouver des ressources, notamment mentales. Euh, voilà, après, il va falloir que les, les, les joueurs de l'équipe de France soient à leur, à, à leur niveau d'efficacité en fait, maximale, parce que tu sais que cette équipe, normalement, elle ne te laissera pas beaucoup de positions de tir, beaucoup de situations ou d'expected goals. Vous appelez ça comme vous voulez. <rire> <rire>
0: ah, il t a envoyé la piste magnifique là.
2: Non, non, ouais, mais je... ce qui m'intrigue beaucoup, c'est savoir à quel point la France va essayer de laisser le ballon au Maroc. Ça, ça m'intrigue beaucoup sur ce match là. Parce que Deschamps, il en a Ça va être
0: bizarre, ça va être bizarre. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais ça va être bizarre parce que même moi, face à la Pologne, je pensais qu'on allait être plus protagoniste avec Ballot. Au final, même la Pologne, a des moments, a eu plus mais... la possession que nous. mais Sauf que le Maroc est tout à fait OK. C'est le, le pays qui a la, moins la possession de tout le mondial. Et, juste derrière, c'est le Costa Rica. Ça va être quasi impossible de laisser le Ballot au Maroc, même si le Maroc avait, notamment en première mi-temps face à l'Espagne, quelques phases de possession avec le bloc médian. Donc c'est vrai que je me demande comment est-ce que la France va s'en sortir pour essayer de se défiler de ce
2: truc. Tu oui. vois déjà, déjà, tu sais que la France ne presse pas haut, donc c'est sûr que le Maroc aura des phases de possession peut-être les plus longues de son mondial, sauf si le Maroc a peur d'avancer ensemble balle au pied, parce qu'avancer ensemble ça veut dire jouer de plus en plus haut, ça veut dire donner des espaces à la récupération pour l'équipe de France, donc à ce moment-là qu'est-ce que fera le Maroc Est-ce que le Maroc va allonger pour rester en bloc et pas envoyer trop de joueurs offensivement sur des attaques placées parce que le Maroc attaque en nombre, mais que sur des contre-attaques. C'est-à-dire qu'ils attendent le déséquilibre adverse pour attaquer en nombre. Là, c'est différent. C'est-à-dire ouais. que c'est toi qui te déséquilibres en premier, en mettant du nombre dans le camp adverse, pour derrière ouvrir des espaces à l'adversaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là Moi, je pense que Deschamps, il doit gagner avec 42% de possession contre le Maroc, ça ne le dérange pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Ah il oui, est comme Regretti. Euh, qui deux 200 sont... <rire> Ouais, mais il a et... raison d'ailleurs. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, ça, ça, ça m'intrigue me... ça, ça beaucoup parce qu'on a vu assez rarement le Maroc avoir le ballon sur des phases d'attaque placées ils l'ont fait quelques fois contre le Portugal mais c'était sur des sorties de balles où le Portugal venait haut pour essayer de récupérer le ballon la France ne va pas faire ça je pense que c'est la seule équipe du début de la compétition qui ne va pas presser le Maroc donc qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont avancer, avancer, avancer et ouvrir des espaces ou est-ce que le, le Maroc va tellement être dans le même schéma que la France à rendre le ballon ne pas les presser, attendre en bloc médian, bloc bas que c'est la France qui va devoir construire patiemment ça, ça m'a... J'aimerais bien,
0: bien, euh... bien que tu check un truc parce que de souvenir, pour avoir bah, du coup regardé tous les matchs des deux équipes, il me semble, si on a peut-être envie d'avoir une configuration euh, pas similaire, mais qui pourrait y ressembler, que Maroc-Croatie, le Maroc, a une possession qui est au-dessus de la plupart de ses autres matchs. Si tu peux juste Checker si je, je, sont vais te, ou
2: pas. Euh, je vais te le dire ça. ça il me semble que Maroc, sur Maroc-Croatie, Maroc,
0: Croatie, à plusieurs moments, le Maroc est justement joue haut et limite à des moments, les Croates, sur l'ensemble de la rencontre, ont quelques meilleures occasions parce que les Croates, il me semble, jouent plus en compte. Alors, peut-être le... que la physionomie de demain pourrait y ressembler. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. trompe. C'est
2: le, re... le record du Maroc sur la compète, mais ça finit à 35% de possession pour le Maroc. Ouais. donc voilà 273, <rire> -dire que raison dans le
0: fait qu'ils avaient plus la possession que
2: d'habitude mais alors si c'est le record voilà. c'est
0: vraiment pas beaucoup
2: <rire> bah, non mais parce que leur, leur moyenne là, le, lorsque j'ai écrit le papier sur notamment leur manière d'attaquer de contre-attaquer avec les faux pieds euh, avec Unai leur moyenne était à 31,5 sur l'ensemble de la compétition il n'y avait que le Costa Rica qui était derrière alors c'est aussi, il faut le dire, nuancé par les adversaires Donc quand tu joues l'Espagne, le Portugal forcément tu as moins le ballon, la Belgique qui devait gagner ça veut dire qu'il y a l'effet du score donc tu laisses le ballon à l'adversaire, l'adversaire le prend etc le fait qu'ils ont toujours marqué le premier but donc raison de plus de laisser le ballon c'est bah, 31% mais il y a une autre coupe du monde une coupe du monde parallèle où le Maroc est peut-être à 38-40% et ils sont peut-être déjà sortis tu vois mais euh, il voilà, faut faire attention au chiffre de possession sur ça, une, ça, euh, des, total, un échantillon aussi total. court
0: ça c'est un truc qui est vraiment réel et que beaucoup de personnes, et encore plus cette Coupe du Monde, tu vois, je regarde vraiment, du... enfin on regarde tous ici du football depuis longtemps, mais je trouve que cette Coupe du Monde elle nous a replacé une réalité, encore plus avec le Maroc, la France et au global toute la CDM, c'est la réalité du scénario et l'impact que ça a sur, bah comme on a dit, la possession, le fait de voir des équipes reculer ou pas, protagonistes ou pas, et ainsi de suite. Et à quel point, du coup, la lecture peut être différente selon, euh, euh, du coup, euh, le scénario du match. Et pour moi, le plus ah, criant euh, en ce sens, en plus de, du Maroc dont tu viens de parler, c'était le Pays-Bas-Argentine, où euh, les Pays-Bas sont mièvres, puis ensuite jouent très haut à 2-0 pour euh, l'Argentine recule, 2-2, de boum, les Pays-Bas reculent, et ainsi de suite. Et c'est là où tu vois l'impact du scénario à chaque fois, qui est vraiment, je trouve, très marqué, tu vois. On a 41% contre si vous... le
2: Canada. J'avais je... oublié, c'est vrai qu'il y a 41% contre le Canada pour le Maroc en termes mmh. de possession de balles. Euh, avec un scénario euh, où tu le as assez vite ouvert le score.
1: D'ailleurs, euh... euh, je, je pense que pour les gens du chat, on a pas, ils, le, ils le savent, on n'a pas besoin de le dire, mais, mais je, je le précise quand même. Ce n'est pas un jugement de valeur hein, quand on parle de la possession, machin. Ça, ça dit quelque chose du style d'une équipe, de sa manière de jouer, et forcément. Euh, Bien sûr! Euh, Didier Deschamps, euh, le staff, euh, regarde comment le Maroc joue. Euh, donc, euh, la stade de possession en elle-même n'a ne, ne, pas une valeur performative. Hein, que ce, que ce Et surtout, a... surtout, on
0: en discute parce qu'on de, s'est demandé si l'équipe de France allait laisser le ballon, du coup, si le Maroc allait être le dans le jeu ou inversement. Enfin, on a quand même posé un cadre avant d'aller sur cette. Euh, Exactement, donc, exact. non Non, bien sûr. Non, bien mais c'est bien, bien. Non, sûr. mais je, je
1: précisais parce que, je, je, comme c'est euh, la journée où, où euh, certains. Où, euh, <rire> On voulut s'appuyer sur euh, des, des propos de Regragui pour parfois lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit. C'était bien de le préciser, d'ajouter une précision. Mais il y a un truc ah, aussi bon. qui peut être un élément clé euh, pour se créer une occasion contre le Maroc, c'est au moment où le Maroc contre-attaque, c'est-à-dire récupère la balle et essaye de contre-attaquer, notamment. Donc on a dit avec son triangle sur un côté et un renversement vers l'élié le, le, à l'opposé. Si tu re-récupères la balle, toi, si l'équipe de France, très vite, bloque le contre et récupère la balle, là, c'est peut-être l'un des rares moments où le Maroc n'est pas encore complètement réorganisé. Ce qui est logique, hein, c'est une double phase de transition. Le Maroc a récupéré la balle, puis l'aurait reperdue. C'est sur ces situations en général qui concèdent leurs occasions. Là, il y a quelque chose pour à moi, faire. Parfois, ouais. le, parfois les liés, les Ziyech et Bouffal, c'est peut-être à ces moments-là qui sont le plus loin du latéral. Et, et, et là, il y a quelque chose à exploiter, soit avec un Théo, par exemple, qui déboulerait très vite sur justement ce deuxième temps, en fait, euh, pour après ensuite s'entrer en retrait ou, ou dans la surface. Euh, mais en tout cas, essayer de profiter de cette phase de désorganisation-là. Mais pour ça, il faut réussir à contre-presser c'est-à-dire, quand l'équipe de France attaquera au moment où elle perd la balle, ça vaut le coup ça vaut le coup de, de la re récupérer 3-4 secondes après, parce que là, il y aura quelque chose à faire face, face au Maroc
0: je suis d'accord, pour moi c'est ça, et pour moi il y a aussi un autre truc, c'est euh, le moment et la phase où le Maroc joue en bloc médian, et où il y a un peu de la, la place et où par exemple le Portugal a une exactement. occasion, de la part de Joao Félix, au bout de 3 minutes avec la tête euh, là, Asensio, même Asensio qui n'est pas un grand joueur de profondeur, ouais, a pu se créer une occasion de la sorte, enfin aurait pu, je crois qu'il était en jeu en tout cas ça, mais voilà. Tu as raison, ouais. euh, Régraghi l'a dit lui-même, Pour moi sur ces phases Après, de, Portugal, de bloc ouais. médian, c'est là où l'équipe de France va être euh, vraiment bonne, et pour moi on doit même avoir une petite euh, inquiétude côté marocain ou alors euh, peut-être un point d'espoir côté français ça dépend où on se place c'est que Ziyech fait énormément d'efforts pour aider Hakimi de son côté et c'est pas du tout une critique mais de l'autre côté Bouffal en fait moins alors euh, Bouffal en fait un petit peu mais c'est pas dans le volume de ce que Ziyech propose résultat ouais, c'est peut-être un truc à creuser mais c'est ouais, le côté Zach je sais c'est
1: euh, ouais, peut-être un truc si à creuser map... mais c'est vrai voilà Griezmann a fait quelques appels euh, pendant la Coupe du Monde. Euh, parfois, quand Dembélé est fixé, il faisait des appels euh, ouais. comme ça euh, dans l'espace intermédiaire, là en profondeur. Euh, mais ouais. tu, tu as raison sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le Maroc n'est pas une équipe qui s'assoit sur son but. En tout cas, euh, pas au début de match. Pas et donc direct, elle laisse pas une, une dizaine de mètres. Et Regragui l'a dit après le Portugal. Il a dit cette équipe nous avait très bien étudié Elle nous a fait beaucoup plus souffrir de l'Espagne parce qu'elle a justement cherché plus directement la profondeur. Et, et, et quand latéraux. on en parlait la semaine dernière, ou ce week-end en fait, quand on en parlait, euh, on disait la France, c'est assez naturel pour elle de, 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 de sauter les lignes et d'aller chercher la profondeur, soit Bappé, soit Dembélé, euh, tu vois. Donc, la France a les outils. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner, mais en tout cas, a naturellement certains outils qui peuvent embêter le Maroc. Euh, Est-ce que ça va suffire Ça, c'est autre chose. Raph, tu nous, tu nous dis un petit mot de la spéciale Maroc coup de pierreté quand même. Parce qu espérera, la spéciale coup, Maroc coup
2: de pierreté avec le joueur qui passe devant le gardien. Moi, bon, il y a pas. fois voilà. bon, hein. <rire> pas... Oui, oui, non, mais il n'y a pas 3000 trucs à dire. Non, mais moi, il y a un truc qui m'intrigue sur les, les contre-attaques du Maroc, justement, par rapport à ce que disait Dan sur euh, contre-attaque de contre-attaque et si ça devient un match de transition, euh, est-ce que c'est pas dangereux pour le Maroc Est-ce que Hakimi va contre-attaquer Ou est-ce qu'il va tenir un rôle à la Walker en prévention de Bappé ça, ça m'intéresse. Parce que Hakimi est un des joueurs qui se, qui se projette sur les contre-attaques du Maroc. Si ouais. vous n'avez pas lu mon excellent article sur l'équipe.fr, allez-y. Où je ne parle pas de ce que le Maroc fait sans ballon, mais avec. Parce que c'est intéressant aussi. Euh, ils défendent, mais il faut bien marquer des buts hein, pour passer des tours à hein, un moment. Tu ne vas pas gagner au tir au but à chaque fois non plus. Enfin, à part le Paraguay et une Copa América il y a quelques années de ça. Mais, euh, mais je, ça je, je, je vois mal Hakimi contre-attaquer comme il l'a fait sur les matchs précédents. Parce que s'il si contre-attaque, qu'il s'engage et que derrière ça veut dire que Mbappé peut aller chercher un hagard dans un contre-un ou peut faire prendre un carton jaune à Rabat dans les 20-30 premières minutes, le match il devient compliqué. Tu vois Parce qu'entre les lignes, quand il va falloir gérer Griezmann, si Mrabat il prend un carton jaune dans les 20-30 premières, ça devient un autre match. C'est difficile. Donc, ouais, euh, difficile ouais. donc, donc je pense qu'il va annuler un peu ce que peut proposer Hakimi, comme il avait annulé ce qu'aurait pu proposer Walker à une époque offensivement mais il ne faut pas non plus que ça déteigne sur l'équipe de France et que ça fasse comme contre l'Angleterre où on n'a pas vu Bappé du match quasiment parce que finalement c'était une zone morte où les deux jouaient au chat et à la souris et ça les a un peu déconnectés du reste du jeu. Et je pense que par contre ça peut inspirer le Maroc de voir ce qui a été fait par Walker et de voir à quel point la France euh, n'a pas existé sur ce côté en dehors du débordement de Bappé il ça, ça, je... y, y a des pistes pour le Maroc après il faudra réussir à marquer et a, il faudra gérer Giroud dans la surface
0: il faudra gérer Giroud dans la surface on n'en a pas euh... parlé
2: mais... mais Giroud dans la surface c'est une... une menace hein. c'est une arme dans, dans des positions de tir parfois étonnantes premier poteau, deuxième poteau, des frappes en retrait, acrobatiques et en plus tu peux faire rentrer de la profondeur du banc, je... alors il n'a pas toujours eu confiance dans ses attaquants Deschamps mais quant à Colomouani, Marcus Thuram et Coman qui peuvent rentrer et prendre de la profondeur à les provoquer c'est quand même trois joueurs qui peuvent arriver à un moment où je ne sais, je sais pas qui va jouer en défense centrale côté Marocain, mais, mais ça peut faire beaucoup. Donc, euh, donc en effet, les ouais, après, bah Pour l'instant, en... je
0: crois, j'avais lu que Saïs n'était pas à fond, donc ça pouvait être peut-être à euh, guerre d'Eliamik, tu vois, faut voir. Mais c'est vrai que... Ça, ça, ça risque d'être un point d'interrogation central, mais moi tu vois il y a un autre truc aussi parce qu'on parle beaucoup de la surface etc mais un des points qui pourrait être un petit peu positif pour le Maroc c'est que l'équipe de France a encaissé à chaque match pour l'instant littéralement et donc du coup même si défensivement tu vois on a en fait, si tu veux, défensivement, je dirais qu'on a quand même une charnière qui a fait un travail correct, même si Vara n'est peut-être pas à fond, même si Upamecano a eu du mal face à Kane, même si Théo Hernandez a fait des bourdes et que Koundé n'est peut-être pas le plus euh, convaincant. Euh, rien qu'avec euh, tout ce que je viens de te dire, ça fait quand même beaucoup de choses, tu vois. Et tu te dis que Bouffal, Ziyech, sur un jour en forme, El Nessiri si aussi sur euh, son jeu de tête, ça peut éventuellement poser souci et donner... Euh, Quelques pistes d'espoir, surtout en fait, ce qui est, un, ce qui est fort, et, et, et si vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est que le Maroc concentre sur ses contres beaucoup de joueurs d'un côté pour renverser. Donc imagine, tu vois, euh, remettez-vous le but du Maroc face au Portugal. Concentration de joueurs côté droit, renversement côté gauche. Sauf qu'un renversement côté gauche, ça irait du coup attaquer le côté droit de la France. Le côté où, à place c'est Dembélé et Griezmann. Sur un contre, c'est peut-être là où justement il y a plus d'espace, et c'est là où la France pourrait avoir un peu plus de mal. Et c'est vrai qu'un contre joué dans le même style que le Portugal, ça pourrait vraiment, je pense, faire du dégât,
2: ouais, Mais c'est pour ça que, la... Il faudrait que la... si la France décide de jouer haut et d'ouvrir des espaces, il faut qu'elle contrepresse. Et c'est deux choses qu'elle fait rarement. Donc est-ce que la France va vraiment jouer haut contre le Maroc enfin, Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que ça va ressembler un peu à France-Angleterre avec euh, des blocs médians, chacun leur tour, on joue à tour de rôle. Alors, pas exactement pareil, parce que l'Angleterre et le Maroc ne sont pas les mêmes équipes, mais je pense que la France va faire comme contre la Pologne. qu'elle va laisser le ballon par moment. et tu vas te dire, mais c'est bizarre, il laisse le ballon, et il va falloir que Amarabat, que les centraux marocains, qu'un des relayeurs vienne, peut-être Ounaï, peut pour faire le jeu et pour, euh, pour trouver des joueurs dans des positions favorables. Je, je pense vraiment que ça va ressembler à ça. Moi, je ne vois pas un match à la mi-temps où il y a 80% de possession pour la France. Ça m'intriguerait beaucoup.
1: Dan Ouais, je suis d'accord avec, avec, avec ce que dit Raph.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, moi personnellement, je trouve qu'on a un petit peu discuté de toutes les possibilités de ce match. Si on devait peut-être, euh, je sais pas, donner un call, pas forcément un pronostic, mais un truc qu'on attend, quelque chose euh, que vous pensez qui euh... va se passer ou qui ne va pas euh, se passer non, non, non. dans le match demain, ça serait quoi Pour conclure un petit peu, parce que je ne vous cache pas que s'il va être 2h du matin euh, ou il est déjà 2h, je ne sais pas, je ne vois pas l'heure, mais euh... <rire> je suis un peu
2: un peu fatigué après une journée. Je, je sais pas, euh, Zach qui entre sur le terrain et qui fait une entrée mémorable. Euh, on ne sait pas dans quelle sélection. Peut-être la sélection marocaine qui manque un peu de profondeur de banc, tu vois. Parce qu'en plus là, en plus, chez dira elle est plus là. Donc, <rire> ouais, est euh, pour, pour, pour nous faire une entrée mythique et, et prendre la profondeur et croquer des occasions. Je pense qu'il n'y a pas mieux que toi, Zach C'est le truc que j'attends le plus. Tu
0: vas voir, quand je prends du pavé canot de vitesse, t'es pas prêt. <rire>
2: <rire> je, te, je me donnerai les nouvelles du buffet du stade. Hein. Je ne sais pas où tu es placé, si tu es en loge, mais ça m'intéresse aussi. Euh, les... Non, je ne
0: suis pas du tout en loge. Je suis pas du tout en loge. <rire> Dan, qu'est-ce que tu attends
1: Il euh, bah y a eu un, un but de Chouamini de loin euh, sur le match précédent. Oui. Euh, parfois, le Maroc peut laisser un peu d'espace à l'entrée de sa surface, un tout petit peu, hein, soit sur, sur les deuxièmes ballons, soit sur les centres en retrait. Oh, on pense le, à l'occasion de Bruno du... Fernandez. Voilà, et pas que, il hein, y, y a eu deux occasions de Joao Félix aussi, il euh, y en a eu plusieurs en fait. Euh... <rire> Et, et d'ailleurs l'occasion de Bruno Fernandez par rapport à ce que disait Raph, c'est une perte de balle de, 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 des Marocains alors que Hakimi est en train de se
2: projeter pour une contre-attaque. Ça vient, ça vient de là. Euh, mais ce que et je le voulais but dire, français, que... le but français pardon Dan, le, le but français le premier vient de la seule fois où Walker est monté. On l'avait déjà dit, mais je l'ai vu passer dans un article anglais aussi qui l'a précisé. Donc ça aussi Reguil le vu, je pense.
1: Ouais. Et, et donc ce que ce qu'on qu peut attendre, euh, c'est euh, un Rabiot, un Traoré. Un Griezmann qui, qui tente leur chance de 20 mètres et il euh, y aura peut-être, euh, le match peut aussi se débloquer là-dessus. Et
0: eh ben écoutez, moi j'ai hâte de voir ça. Moi personnellement j'y vais le cœur léger en sachant que j'aurai une équipe à, à supporter un petit peu en finale et également bah, avec un match que j'attends… Euh, tendue, avec une ambiance euh, archi, archi impactante, je pense qu'elle va être impactante. La dernière fois que j'avais vu l'équipe de France dans une ambiance hostile, c'était France-Hongrie, l'Euro 2021, j'y étais, et c'était impressionnant de voir les Hongrois et la force qu'ils avaient apportée à leur équipe, même Griezmann s'en était plein en disant « on ne s'entendait pas, c'était un enfer ». Du coup, je pense que ça aura vraiment un impact demain. Après, je, comme on l'a dit, de toute façon, l'équipe de France a les armes pour le faire, mais je trouve vraiment que c'est un match... Euh, Oh c'est difficile de se prononcer, franchement. C'est difficile de se prononcer. Vraiment, c'est très dur. Oh là,
1: là 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 là, ça va être une J'ai
2: une, une question pour Dan avant qu'on se quitte. C'est dans un stade où c'est dit... bien filmé ou pas, Dan
1: euh, Alors j'ai une j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous tous. Ah
2: c'est le même stade que les
1: quarts de finale.
2: Que oh, les quarts de, de finale. Des... Oh, l'angle de caméra. T'avais pas
0: t'avais pas aimé les angles de caméra
2: Non, bah, c'est pas très le pire. Retiré. Le pire c'est l'Education City, City Stadium dont j'espère la destruction mais très rapidement. <rire> Ou en tout cas le, le changement de la, du poste de caméra. Ce n'est pas un, un avis anti-Qatar, c'est vraiment sur le, les caméramans et la position de la caméra. Et là le stade, là, ça ne va pas être génial. Par contre Argentine-Croatie c'était très bien. Donc, Je ne sais pas où se joue la finale. Mais si ça, ça peut être dans un stade où c'est à peu près filmé comme ça. Comme, euh, ce sera comme
1: Argentine-Croatie la finale. Donc je sera tranquille. Mais en revanche la demi france Maroc. Euh, il vaudra mieux être dans la position de Zach au stade que dans la nôtre même si on aura accès à des, à des tactiques je t'en parlerai Raph après l'émission très bien,
0: Et eh ben, ça permet de gentiment conclure tout ça les amis le salon tactique c'est fini pour ce soir, vous l'avez compris je serai au match demain donc je ne serai pas à la présentation de cette émission, par contre demain on, je ferai un petit duplex Voilà, euh, je serai un petit peu là, je prendrai le téléphone j'arrive vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti, de comment c'était de si j'ai vu des choses, moi avec euh, mon grand angle à 360 degrés, full HD de mes yeux. <rire> donc, euh, j'en profiterai. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. J'ai essayé quand même de faire l'émission de ce soir après, avec 10 heures de voyage dans les pattes. Croyez-moi, c'était pas facile, mais toujours un bonheur de vous retrouver. Et j'espère que les conditions vous ont vous en quand même plu. Je tiens à remercier tous les viewers. Les gars, on avait pété le record de viewers samedi dernier. Euh, la rediff a dépassé les 50 000 vues. Tout ça vous donnait énormément de force à l'émission. Donc, c'est grave cool. On arrive sur la fin de la Coupe du Monde. On verra si on continue ou pas. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de pouvoir vous la produire et on espère que vous kiffez, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux tous les soirs, ainsi que dans le chat Merci à Dan, merci à Raphaël comme d'habitude, et on vous souhaite une bonne fin de soirée les amis Ciao ciao
1: Ciao, salut ciao. tout le monde